0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, parece que o ano realmente começou porque nós temos aí mais uma edição do Big Brother Brasil. Esse momento onde a gente clama por estar completamente alienado da sociedade. E que ano, hein? Que ano pra gente estar tá alienado depois de todo esse caos, o ano, gente, de verdade, né o ano mal começou, a gente tá aqui no dia tô gravando isso daqui no dia 20 sei lá, e nossa, já teve é, protesto golpista, já teve eu com desinteria, já teve de tudo de ruim se bem que o governo Lula é um passo muito bom que a gente tá tendo, né, mas ai, de resto assim, que ano puxado, e estamos também com Hora do VT Hora do VT voltou, já vou fazer aqui propaganda de tudo que tá rolando no mundo de Lorelai Fox. Se você não sabe, a hora do VT é uma live que a gente faz lá na de estúdio, que tem a participação da Bielo, da Nata ali do Diva Depression e do Rafa Dias, onde a gente comenta o BBB. Olha, eu posso dizer que a gente comenta bastante sem filtro, viu? A gente comenta bastante sem filtro porque também a gente sabe os limites do que é, do que pode ser falado ou não, sem, é, como é que a gente pode dizer? sem violar nenhuma lei, nem direito humano tá bom eu acho que acho que é assim mas achar a gente faz questão de mostrar quem a gente não gosta quem a gente gosta tá rolando toda terça-feira você pode assistir no meu canal é uma live que começa às 7 horas e muito legal muito divertido eu vou trazer aqui opiniões também sobre Big Brother porque ai porque o Brasil quer falar disso porque a gente ai pior que daí você que tá aí não ouve não ouve não né não assiste o Big Brother você vai achar péssimo péssimo mas vamos começar a Falar daquilo que é péssimo, né? Gente, quanta gente chata, né? Nossa, a energia desse elenco é uma energia chata. Na estreia eu tava vendo, assim... É, fui lá na casa dos meninos, do Diva Depression, eu, eu e Marcos, o meu nenenzão. Fomos lá pra ver. ai, ah, vai estrear o Big Brother. Que estreou numa segunda. Geralmente estreava numa terça, estreou numa segunda. Pra quê? Pra absolutamente nada. Pra tirar nosso calendário do lugar, mas tudo bem. Daí as pessoas entrando, uma de mão dada com a outra, né? Tinha esse desafio, entre aspas, onde elas entravam grudadas pela mão uma na outra, daí você fica naquela assim, ah, foi legal isso ou não foi? É legal para já estressar eles, mas é bom mesmo. Meio que não tira assim a fluidez da casa, tira, mas até aí eu acho que é bom para estressar eles. Já foi servido memes da cara de irritação de umas pessoas grudadas nas outras e tal, mas eu acho que tirou muito da, da interação que eles podiam ter com a casa em si, o que dificultou bastante a energia do primeiro episódio. Tô aqui falando do primeiro episódio porque os outros, né? enfim, a gente vai comentando ao longo do tempo, mas é isso, e eu acho também que não gosto de ninguém, não torço para ninguém, tem LGBTQIAP é mais dentro da casa? Tem, tem. Tô torcendo por eles? Não tô ainda, gente, não tô. Tô torcendo pra que eles não envergonhem a gente, tá bom? Mas também não dá pra colocar sobre as costas de um LGBT. A responsabilidade representar a nossa classe inteira. Eu acho que hoje em dia a gente já entende muito mais isso. Tipo, o que um LGBT faz, a gente sente porque é alguém igual a gente, mas a gente também precisa tirar esse peso até pra ser justo com a própria pessoa, né? Sobre, sei lá, essa coisa de representatividade, de colocar tanto peso em cima delas. Ainda mais alguém que a gente tá vendo 24 horas por dia. Enfim, eu acho um grande pesadelo Big Brother. Cada ano que passa, isso porque eu comecei a assistir em 2020, né? Que foi incrível, foi o auge, foi o melhor de todos. Mas cada ano que passa eu penso, nossa, eu não suportaria passar um dia dentro de uma casa dessas. Uma casa com 20 pessoas, onde você dorme num quarto com 10 pessoas Onde você não tem cama pra dormir, você dorme no chão Ai gente, que pesadelo, meu Deus Horrível, 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 horrível Mas tá, tá bom né, tá bom aí Porque o bom do Big Brother é que você tem também um motivo pra reclamar sem filtro nenhum É bom ter algo que você pode, sabe Não vou dizer xingar porque xingar a gente só xinga no off. Mas algo que a gente pode realmente destilar nosso veneno sem grandes complicações e sem as pessoas quererem ficar, em, querer ficar teorizando tanto. assim. Claro que às vezes na hora do VT a gente dá uma militada, dá uma militada, mas é aquilo. A melhor alienação que o Brasil tem assim no, no sentido de televisão eu acho que é o Big Brother mesmo. O que, que a gente tem além disso? né? Eu não assisto mais nada. Ah, ultimamente tenho assistido Fantástico. Tenho não, né? consigo às vezes lembrar de assistir Fantástico, e, mas também, nossa, o Fantástico é longo, né? Eu comecei a ver Fantástico, daí tipo assim, tava lá no episódio, daí, nossa, longo, tem umas matérias lá que eu pensava assim, ai, não quero mais ver não, mas vou continuar vendo, porque parei pra ver o Fantástico, vou ver o Fantástico, mas longo mesmo. Só que Fantástico não é alienação, né, Danilo, você tá tentando pensar em alienação. Fantástico é o extremo oposto da alienação, porque ele enfia a gente ali numa maré de de realidade, que é horrível, e nossa, mostrou 500 vezes os ataques golpistas, e o povo destruindo lá, a casa da, a casa da civilidade brasileira, ah, os palácios de Oscar Niemeyer, as artes, o relógio que tinha 300 anos, o relógio, coitada da relógio, gente, meu Deus do céu, fiquei com uma dó do relógio, só fiquei imaginando aquele relógio ganhando vida, igual o relógio que tem na Bela Fera, coitada, ele destruído, indo para UTI, gente, foi péssimo, foi péssimo, mas o trabalho de restauração é algo que a gente tem que confiar, né? A restauração vem aí, mas nossa, que situação horrível. E sabe o que é mais horrível? Eu vou contar... Ai, será que eu conto aqui Eu conto os Apoiadores? Ai, gente, que medo de falar disso aqui. Enfim, aliás, se você não sabe, para quem é meu apoiador, gente, eu abri meu apoia-se. Se você não sabe o que é apoia-se, é assim: é um site onde você se inscreve para financiar projetos de pessoas que você gosta. Então, tem lá vários projetos legais. Um desses projetos é o meu. apoiase Fox. Tá bom? Mas tem link aí nas minhas plataformas digitais, tem lá no podcast, @podcastparatudo, para tudo, tem em todo lugar. Inclusive, se você está vendo isso daqui agora, já vai lá apoiar a Lorelay Fox, porque lá a gente lê casos de conselhos ruins. Deixa eu pegar aqui qual foi o último conselho ruim que eu fiz, gente. Se você for assinar o meu aparece se agora, tá bom? O mundinho mais privativo de Lorelai Fox... Ó, oh, quando eu tô gravando isso daqui Eu acho que já vai ter o episódio De introdução Que eu coloquei lá como episódio 00 E o primeiro episódio de Conselhos Ruins, que tem o caso Do boy do Tinder, que é um clássico também, né, gente A novinha e o ace E o traidor carente ai, Esse do traidor carente me deixou com uma raiva Mas eu já tenho próximos episódios gravados Tem um episódio que eu chorei igual uma tonta Fiquei assim, ai, arrependida de chorar Mas eu pensei, é, pelo menos aqui não é tanta gente Que vai me ver chorar, né, mas enfim o que, que eu tava querendo falar, gente? Quando você assina o um Apoia-se, você cria seu perfil dentro dessa plataforma Apoia-se, daí tem como você ir ali nos seus apoios, você vai entrar ali no Apoio Conselhos Ruins, e ali dentro tem um post onde ficam discriminados, todos os episódios que eu for postando a gente vai subindo ali uma lista entendeu, então não tem como você se perder, é muito legal para você que tava esperando a gente ter um episódio a mais do podcast, agora nós temos um episódio a mais do podcast, tá bom, toda semana vai ter um episódio a mais a princípio, tá, porque eu tô planejando em fazer mais de um episódio extra para apoiadores por semana mas isso a gente vai conversando com o tempo, o que, que eu tava querendo falar, que eu não sabia se eu falava aqui ou se eu falava estava só para apoiadores, mas enfim. É gente, esse momento de, de negacionismo tem sido muito assustador e é muito assustador quando a gente pensa assim, nossa mano, as pessoas estão acreditando em coisas absurdas e tal, beleza, tudo bem, isso está acontecendo já faz alguns anos a gente percebe, mas e quando é alguém bem próximo de você? Tipo, a mãe de uma... Ai, eu vou falar aqui. Ai, que vergonha! Mas, enfim, a mãe de uma amiga minha, gente, ela realmente acredita que tinham pessoas infiltradas, pessoas da esquerda infiltradas dentro dos ataques terroristas que tiveram. tem agora, dia, que dia que foi? Foi dia 8 de janeiro? Acho que foi dia 8 de janeiro. É, ela acha que estavam infiltrados lá. Ela acha que estavam infiltrados lá e mais do que isso. Ela acredita que a eleição foi fraudada. A eleição foi fraudada porque não quiseram revelar o código fonte e não sei o quê. Eu penso assim, puta que pariu. O que eu estou pensando é, puta que pariu. Como lidar com isso? E pensando ainda mais na minha amiga, sabe? Tipo, como é que você pode lidar com a sua mãe se tornando negacionista nesse nível? O que fazer, gente? Como reverter isso? Como reverter isso? Eu, eu não sei se eu já recomendei aqui no podcast, mas talvez tenha recomendado, enfim... Não sei, no Twitter, eu acho. Tem uma série na Netflix que se chama Explicando. Daí tem Explicando Várias Coisas. Daí tem a série que é Explicando a Mente. E um desses episódios fala sobre esses fanatismos. E explica exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Inclusive, é uma série lançada recentemente. que tem, Eles falam sobre a pandemia nesse episódio, sabe? Explicando a mente... É, de gente fanática, eu acho que é alguma coisa assim, ou de seitas, não sei. Você vai achar, é curtinho, tem 20 minutos. E explica exatamente isso que está acontecendo com as pessoas, por que isso acontece. E nesse episódio, eles falam também sobre como que isso pode se reverter. As pessoas que são fanáticas religiosas perdidas assim na cabeça, elas podem voltar atrás e não ser mais essa pessoa fanática religiosa perdida assim no meio da própria cabeça. Então, vamos torcer para que isso aconteça, vamos torcer para que essas pessoas sejam salvas, mas depende de nós também, como já diria a música, depende de nós que já foi ou que ainda é criança, ajudar essas pessoas, mas quem tem ânimo para ajudar? Porque parece que o ideal é você acolher essas pessoas dentro da, do sentimento de revolta que elas têm, porque são pessoas que se sentem revoltadas com o sistema como ele está, é, e tentar mostrar outra forma de viver para elas, ai não sei eles dão uns exemplos lá que eu pensei assim ai gente, não tô disposta, sinceramente não tô disposta, tá bom daí tem a outra amiga do, ai não isso eu não posso falar, posso? ai meu Deus, eu fico perguntando para mim mesmo em voz alta, mas é, tem outra mãe de amiga minha que, que acredita, ai não é vergonha, não, ai gente, segura aqui minha mão, tá, para aí o que você tá fazendo agora, fecha o olho, respira, vem aqui, da minha mão, eu tô falando, olhando pra sua cara agora, enquanto você parou, o que você tava fazendo pra me ouvir com atenção, essa mãe que eu conheço, ela acredita no ET Bilu. gente, ela acredita no ET Bilu. Ela acredita no ET Bilu. Eles chamam esse ET de outro tipo de ET, tá bom? Eu já cheguei a comentar, aqui. ah, é tudo eu acho que eu já cheguei a comentar aqui. Eu não sei se eu comentei, mas tô repetindo, tá bom? A questão é que Durante muito tempo, nos últimos, sei lá, no último ano, pelo menos, nos últimos dois anos, eu queria muito fazer um, um vídeo no canal sobre o E.T. Bilu. Pensei até em fazer para o especial arquivo oculto. O E.T. Bilu, gente, é um E.T. que fica escondido num mato, numa cidade lá, vou até procurar aqui para vocês. O E.T. Bilu... Virou meme, porque vários programas de TV foram até esse ET, que fica escondido no mato, filmaram ele de forma assim, bem amadora, bem no escuro, com câmera para ver no escuro, não sei o que lá. E ele fala: apenas que busquem conhecimento. Ele fala assim, para as pessoas buscarem conhecimento. Um, é uma coisa assim assustadora. Só que o que as pessoas não sabem, gente, é que não é um meme o Tebilo. Não é alguém fantasiado no meio do mato para, sabe, gravar e viralizar como um meme. Não, existe uma cidade, uma cidade em volta da história desse tebilu. Vou ler aqui uma matéria que saiu no Correio do Estado, não sei, nesse site é confiável. Não deve ser pela quantidade de propaganda que tem nesse site aqui, mas vamos lá. Território que dá espaço à cidade do futuro... O solo de Corguinho, lardo icônico extraterrestre, batizado de Etebilu, guarda, inclusive, registros arqueológicos e desenhos rupestres que faz da região um local propício para a edificação de uma universidade parte dos planos dos zigurates. Gente, o que são zigurates? zigurá ai meu Deus, é, é, são muitas camadas, tá? Mas eu vou, é nessa matéria aqui, eles estão explicando que vão criar uma universidade nessa cidade de Corguinho, que é a cidade do Etebilu. E essa cidade eles já construíram pirâmides, observatórios, tem casas redondas, tem umas coisas estranhíssimas na cidade. E as pessoas vão saindo do Brasil inteiro, quiçá do mundo inteiro, para ir nessa cidade, conhecer o que tem lá. E é meio que uma conspiração. Sabe, por isso que eu queria muito levar no canal, não é só tipo, ah, tem um ET lá e que engraçado, o povo tá acreditando que tem um ET ali mesmo, blá blá blá, não gente, tem toda uma conspiração, tem um sistema de turismo, pode dizer turismo religioso, não sei, nessa cidade onde as pessoas vão lá pra ver alienígenas e se reúnem, é uma seita, e você acha que elas vão lá de boa? Não, você paga milhares de reais pra ir pra essa cidade milhares, e as pessoas que organizam essas excursões, e que fazem parte dessa seita, envolve criptomoeda, envolve gente, é uma coisa assim, que, que não faz não faz não faz sentido nenhum tá bom? Ó, vou ler aqui um trecho. Há pouco mais de uma década, nacionalmente, emissoras de TV rondavam, rondavam a região de Corguinho, onde aproximadamente 25 anos começou a ser erguida a cidade de Zigurates. Na oportunidade, em um intervalo de 12 meses, tanto a Bandeirantes, com o diário CQC, quanto a Record, com o Domingo Espetacular, passaram pelas instalações para procurar a presença do extraterrestre chamado Etebilu. Além de um momento icônico, para a história da televisão brasileira no informativo da Record, a peculiar figura deixou cravada sua mensagem para que a humanidade terrestre apenas que busquem conhecimento. Conforme destacou a agência do Senado, o Brasil desponta no cenário ufológico como a primeira nação a admitir oficialmente que os OVNIs de procedência extraterrestre existem de fato. Olha. Ainda no Brasil, é possível encontrar mais de 20 mil páginas divulgadas. Ah, isso daqui eu sei, eu sei. tá. Mas vamos lá falar sobre os igurates. Como já citou o Correio do Estado, os igurates estrutura-se para sustentabilidade e independência, pois possui sistema econômico... Olha aqui, BDM Digital e Bank. É aqui que deve entrar essas criptomoedas, gente. Além de empreendimentos como loja de material de construção, comercialização de vinhos, cosmética, hotelaria, empresa de viagens. Gente, vocês já viram esses documentários sobre seitas? Nossa, tem um que tem aí, como é que é o nome mesmo que eu assisti? Eu recomendei até no canal, que é aquela seita do Oxo. Eu acho que é da Netflix. Mano. É assim que começa, você cria toda uma estrutura de cidade, tá bom? Toda uma estrutura onde vai ter tudo que as pessoas precisam, elas vão começar a ir lá e vai ser um grande caos e gente, as pessoas pagam milhares de reais pra ir lá e não vê nada, ninguém vê nada, mas eles acreditam que eles viram, ninguém prova nada, é um caso assim pesadíssimo, mas por que eu tô falando disso aqui e não no meu canal? Porque a mãe do meu amigo me conhece e eu não quero que ela sinta que eu acho que é um grande absurdo isso estudo porque ela acredita muito nisso daí eu fico assim de mãos atadas porque eu também não quero ser indelicado com alguém que é próximo de mim sabe mesma coisa a outra mãe é ali que acredita que é tudo uma que é uma conspiração petista o que a gente está vivendo né ela acredita nisso daí eu fico assim ai ah, eu não quero falar mais de nada disso porque eu também tenho um sério problema em como é que fala desagradar pessoas que eu conheço. Eu não consigo lidar com esse tipo de rejeição, isso é muito complicado pra mim. E eu não quero, sabe... Ai gente, só sei que... Mano, eu preciso falar sobre esse Cidade de Corguinho do Etebilu, mas vou evitar por enquanto, tá? Só sei que eu conheço de conversar, de ser alguém que eu frequento a casa, alguém que já foi atrás do Etebilu diversas vezes. Tá? e para mim isso é muito triste, tudo que usa da fé das pessoas é muito triste, é assustador, é nossa, eu sinto um sentimento de solidão, sabe, porque quando a gente entra para uma religião, alguma coisa assim, é para gente se sentir menos só, né, esse sentimento de, de comunhão mesmo, de estar coração com coração com outras pessoas que... Que tem a mesma fé que você. Mas quando eu vejo que essa fé é usada pra arrancar dinheiro das pessoas. Milhares de reais das pessoas. Mano, que porra é essa, sabe? Ai, eu não sei o que pensar. Não sei. Eu sei o que pensar sim, tá bom? Porque o que eu quero pensar agora é sobre The Last of Us. Ai, gente, vocês estão no hype do The Last of Us? Eu tô no hype do The Last of Us. Eu estou no hype do The Last of Us. Eu estou no hype por quê? Porque essa é uma série que estava sendo muito aguardada aí pelos fãs de The Last of Us, que é um jogo de, de videogame né, querida, que já tem duas, já tem, tem dois, né, The Last of Us, um e o dois, enfim, que é muito famoso, muito famoso mesmo, muito aclamado, muito querido pelos fãs e tal, eu já joguei, nunca joguei, nunca joguei, porque eu tenho um ex que gostava muito desse jogo, daí eu peguei assim uma preguiça do jogo por causa desse meu ex, mas devia jogar, não sei, porque pelo que eu entendi, esse jogo The Last of Us é um jogo que tem muita cutscene, também conhecida como filminhos dentro do jogo, é o jogo que é cheio de filminho e conversa, não quero, não quero ceninha, não quero saber de história, não quero, só quero sair atirando, matando, pulando, correndo num cavalinho, sabe? Ai, não gosto de jogo com muita história não, meio que me irrita, eu avanço as histórias também, não quero saber, não quero história, será que eu não quero? Se bem que agora eu tô jogando um jogo aí do... Jedi The Fallen Order, alguma coisa assim, e tem várias historinhas, mas eu gosto das historinhas, porque eu acho que eu entendo mais do universo de Star Wars, daí meio que não é chato pra mim, eu não tenho que entender do zero as coisas, mas ali, nossa senhora, entendi do, do zero, The Last of Us, não quero, sabe, não quero, mas enfim... O que, que eu tô falando? Tem esse jogo que é muito hypado, muito querido, muito. Ai, que delícia, que delizão. E lançaram a série. A série foi lançada pela HBO Max. Gente, existe assim um padrão de qualidade de HBO, né? Quando a HBO se propõe a fazer uma série, geralmente a série vai muito bem. A série é muito bem produzida, a série tem uma qualidade excepcional e a série faz muito sucesso. Vi aí, Game of Thrones, vide, sei lá, Sex and the City, é, quem mais eu for. E que é da HBO? Eu acho que é, não é? Enfim. HBO faz só séries ótimas. Assisti o primeiro episódio de The Last of Us e já tô muito hypada, tá bom? Tô muito hypada porque adoro um apocalipse zumbi adoro, 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 adoro pensar assim, olha, num caos generalizado de ter que fugir, de nada mais ser como era e sabe, nossa, adoro apocalipse zumbi, gente, eu gosto de uma coisa apocalíptica, na verdade, tipo rebelião das máquinas, uma coisa Matrix, Terminador Futuro e é bem nessa vibe tá bom, é bem nessa vibe e, e é isso parece simples a princípio parece que vai ser uma história simples mas que, que vai entregar Tá bom? Já tô muito hypada, só que... Outra coisa, tipo, meu boy, ele não gosta de Apocalipse Zumbi. Ele irrita ele a coisa do zumbi, sabe? De ter um vírus que transforma as pessoas em doida. É, ele não gosta, mas ele diz que gostou dessa série porque o Apocalipse Zumbi, ele tem uma explicação maior, sabe? E realmente... É... Quando eu vi aí vários, vários youtubers comentando The Last of Us, principalmente a Mikan, que eu sei que a Mikan é bem geekeira, é, ela comenta bastante sobre... No The Last of Us não é zumbi, é uma, eles chamam de outra coisa. Isso já me irrita muito, porque é óbvio que é zumbi. Nem no The Walking Dead eles chamavam de zumbi, né? Eles chamavam de walkers, os caminhantes, sei lá o quê. Mas, gente, é zumbi, né? Pelo amor de Deus, é zumbi, aquilo é zumbi. Se a pessoa tá ali morta e começa a comer outras pessoas pra matar elas, e essas pessoas que ela comeu vira outra pessoa morta que vai comer outras pessoas, isso é um zumbi, gente. O resto tudo é alegoria, mas enfim, o que eu quero dizer? O zumbi de The Last of Us tem um porquê, que é um porquê assustador. Eu acho que isso daqui já foi muito explicado, mas talvez você que tá me ouvindo que seja completamente por fora disso, eu vou te dar a explicação, que é... Em The Last of Us, eles usam... Um, a explicação de que tem um fungo que infecta as pessoas e começa a controlar a mente dessas pessoas. Nossa, mas que explicação bosta, não é uma explicação bosta? Porque isso existe na vida real, gente. E é uma coisa que eu já conheci, a gente que, que segue biólogos no Twitter, eu sigo vários biólogos, enfim, essa pessoa aí do mundo da ciência, aí da, da, dos animais também, enfim. Eu já sabia, já tinha a notícia de que isso existia e sempre achei bizarríssimo de que tem um fungo, que ele entra em contato com insetos e começa a controlar a mente desses insetos. Controlar a mente desses insetos. Eu separei uma, uma matéria aqui do Jovem Nerd, que é o seguinte. Encontrado principalmente em florestas tropicais, o Ophiocordyceps unilateralis, que é o mesmo fungo que é retratado na série de Last of Us, né? infecta principalmente insetos e outros artrópodes, como formigas, lacraias. A relação do fungo com os hospedeiros é parasítica, ou seja... O Cordyceps se desenvolve ao passo em que prejudica as capacidades nervosas e motoras dos bichos. Se você percebeu as semelhanças com a infecção do jogo, não é à toa. Embora o Cordyceps de The Last of Us seja uma mutação mais potente que o original, o fungo ainda se instala nos hospedeiros através de esporos liberados no ar, é assim que funciona na vida real, gente. Em questões de dias, o Cordyceps toma controle do sistema motor dos insetos, que viram essencialmente zumbis, sem qualquer autonomia sobre a própria anatomia. O fungo se alimenta do hospedeiro enquanto cresce, ficando cada vez mais visível até a morte do inseto. É então que o cordyceps utiliza o próprio corpo do hospedeiro para liberar mais esporos no ar, infectando mais artrópodes. É óbvio que o cordyceps... Oh, ele pode infectar humanos, daí tá aqui, ó. pode respirar com alívio, porque, ao menos por enquanto, você não precisará acumular mantimentos, máscaras de oxigênio e entrar em pânico no momento que perceber esporos no ar. Mesmo que você, sem querer, inale, o fungo, o corpo humano possui anticorpos e sistemas de defesa suficientes para evitar uma infecção. Além disso, a medicina moderna também tem suas próprias soluções para combater a proliferação de fungos no nosso interior. É, gata, a ideia é que eles falam mais um monte de coisa sobre a série The Last of Us e os fungos nela, mas é isso, tem um fungo que vai entrar na formiga e eu vi que esse cordyceps, tem diversos tipos de fungo cordyceps gente, talvez eu já aqui mais um momento de... É, como é que é divulgação científica burra, tá bom? Talvez esteja sendo um momento de divulgação científica burra aqui, mas é um start para você ficar curioso sobre divulgação científica, vamos lá. Parece que esse Cordyceps ele é um tipo de fungo, mas ele tem diversas de subespécies, diversas de subespécies, ai que burra, eu tô falando igual uma jumenta, mas enfim, daí tem um tipinho dele que ataca a formiga, tem um tipinho que ataca grilo, tem um tipinho que ataca... Taca cigarra, tem um tipo em que ataca. Sabe? E é muito bizarro quando você vê as imagens disso. É. Ai, fungo é uma coisa nojenta, né? Fungo é uma coisa de outro mundo. Gente, fungo é uma das coisas mais bizarras que existe né, na natureza. Porque o fungo, ele não é animal, mas ele parece um animal. Ele se comporta meio como um animal. Mas, na verdade, ele é igualzinho a uma planta, mas também não é uma planta. Mas ele tem um aspecto de planta. Ele tá nos lugares onde tem planta. Mas ele é inteligente. Eles têm uma inteligência, uma ramificação inteligente. Eles emitem sinais. Eles são... Gente, é uma doida, o fungo é uma doida, tá bom? É uma doida, por isso que existe o reininho ali dos fungos, né? Como é que chama o reino dos fungos? Reino dos fungos. Reino fungi, é isso? É assim que fala. Reino fungi, É fungi que fala, gente? Os fungos são basicamente compostos por um emaranhado de tubos ramificados envolvidos por uma parede de quitina. Gente, e por que eles são tão nojentos, né? Ai, fungo é muito nojento. Mas, enfim, o que me deixa mais absurdado da cabeça é como é que um fungo entra na cabeça de uma formiga e controla o corpo dessa formiga, sendo que o fungo ele não tem cérebro. O fungo não tem cérebro para ele conseguir enviar um comando para um bicho. Como ele comanda um bicho sendo que ele é um, uma gosma? Não faz sentido, fungo, gente, não faz sentido nenhum. E mais do que isso, como é que um fungo evoluiu ao longo da história do planeta a ponto dele ser tão, tão, tão sofisticado? Né? Ele é, é muito sofisticado isso, dele entrar dentro de um bicho e controlar a mente dele. Diferente do The Last of Us, quando ele entra na mente dessa formiga, aí na cabeça dela, no corpo dela, ela não vai sair atacando outras formigas. Mas ele controla ela para que, pelo que eu entendi foi isso, tá? Ele vai paralisando o corpo dela e vai fazendo ela subir para um lugar ou buscar um lugar que seja muito bom para proliferar ainda mais, para liberar os esporos aí. Então ele controla o corpo dessa formiga para ela andar até achar um lugar onde ela deva... Ai, eu tô toda arrepiada, porque eu acho isso muito nojento, gente. Ai, que idiota, eu arrepiada falando disso. A formiga vai ser controlada, buscar um lugar quente, úmido e alto para ela poder liberar esses poros. Não é bizarro como o fungo faz isso, gente? Porque esse tipo... Tem também outros casos de, de parasita assim, que acho que tem, não tem? Tipo uma mosca que entra numa, num tipo de abelha, de vespa, e começa a controlar a cabeça dela. Tem uma coisa assim, né? Vocês aí que são biólogos me respondam, mas parece que tem uma coisa que é assim. Mas daí eu penso, ok, porque é um bichinho que é um bichinho que pensa ali, que age normalmente, vai entrar na cabeça do outro, né? Tudo bem. É um bicho controlando outro bicho. Mas um fungo, gente, o fungo, como é que o fungo consegue controlar? Eu tô assustadíssima, tá bom? Eu tô assustadíssima. Eu acho que fungo é uma das coisas mais bizarras que tem. Preciso assistir, inclusive, aquela série da Netflix que fala sobre comer cogumelos, né? Gente, cogumelo é uma coisa louca. Como é que as pessoas põem isso na boca? Meu Deus. E eu sei que, tipo, ah, tem recomendações, tem pessoas que usam isso de uma maneira que, ok, tá tudo bem. Mas, gente o cogumelo um dia vai entrar dentro do nosso cérebro, vai controlar a gente, tá bom? É uma coisa que é muito possível, tá? Será que leva alguns milhões de anos para ter essa evolução? Mas pode ser que tenha essa evolução, imagina, ou imagina se esses fungos começam a controlar uns bichos maiores, sei lá, uns bichos tipo um gato, ai, que medo, gente, ai, que história horrível, eu tô completamente absurdada com isso, e eu acho que isso é muito legal para o The Last of Us, porque sempre que teve história de zumbi, você fica naquela assim, ah, um vírus que entra na cabeça das pessoas e não quer explicar direito, né? Quando você vê The Walking Dead, é aquela coisa assim, você demora para entender o que aconteceu, como é que esse vírus se espalha, você fica meio sem entender e tal. Mas daí tem também aquele outro Resident Evil, que eles criaram um vírus em laboratório, que tem. E tipo, ai gente, não sei, não é crível, né? Mas agora em The Last of pegar uma coisa que já existe, e a gente ignora a existência desse, dessas formigas, desses insetos zumbis, eles são zumbis, tá bom? Eles são insetos zumbis, gente, a gente ignora o que está acontecendo, e acontece aqui no Brasil, tá? Porque esse, esse fungo está em florestas tropicais, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, ai, é muito nojento, muito nojento. E a gente vai colocar imagens disso, gente. Aí a equipe de produção podem buscar imagens dessas formigas misturada com o... Como é que chama? Com o fungo aí. Porque eu quero chocar a audiência no Instagram. Tá bom? Eu acho que é muito sobre isso. E, gente, assistam The Last of Us. Tá saindo uma... Ai, eu tô fazendo aqui a publi, né? Mas, enfim, assistam mesmo, porque é uma série que eu espero que seja muito legal e que seja renovada. E também daí é aquilo. Você termina de assistir The Last of Us, vai pro canal da Isabela Boscovi, que ela já vai postar uma crítica toda segunda-feira sobre isso. E tô vivo pela lenda, macetando as séries. Falando bem ou falando mal também, gente. Não me importa. E eu espero também que no final dessa série eu possa fazer um comentário assim sim geralzão do que eu achei da temporada, se ela for boa mesmo, sabe, se gerar esse hype aí, né, vamos fazer criar conteúdo, né, gente, o que resta é criar conteúdo, tá bom, e tô criando cada vez mais conteúdo esse ano, vou focar muito em criar mais podcast para vocês, Principalmente para quem está apoiando Lorelai Fox no Apoia-se, gente. Joga aí no Google Apoia-se, Lorelay Fox, que vocês vão encontrar o Conselhos Ruins, que é esse quadro especial de conselhos que eu tô dando para vocês. Vai ser muito legal, vai ser muito feliz e obrigado pelo apoio, pela audiência. Tô muito feliz mesmo que já temos mais de 500 pessoas, pelo menos agora que eu tô gravando esse podcast, né? Temos mais de 500 pessoas apoiando e tendo acesso ao mundinho exclusivo de Lorelai Fugs. Um beijo. No coração de cada um, bora assistir BBB também pra gente fofocar e falar mal, tá bom? Lembrando que temos vídeos lá no meu canal do YouTube de terça, quinta e domingo. Toda terça-feira também vamos ter live de hora do VT. Sexta-feira, episódio novo do podcast Para Tudo em Todas as Plataformas. E eu acho que vai ser toda segunda-feira, episódio novo só pra apoiadores no Apoia-se. Um beijo e é nessa que eu vou.